0: это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек. Наталья Владимировна Поклонская, российский политик, юрист, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Я всегда хотела понять искренне, почему люди идут в прокурора. Вот когда ты десятиклассник там, или девятиклассник, только убираешь себе карьеру, я понимаю, почему люди идут там спасатели, в адвокаты может быть, защищать невинного почему люди идут прокуроры?
1: Искать справедливость. А, вот что было. да, Да, искать справедливость и помогать людям, потому что прокуроры, они не только наказывают, они не только поддерживают обвинения, а объективно должны разбираться в обстоятельствах дела, помогать обычным гражданам, которые обращаются, им больше некуда идти. Знаете, таким быть не карателем, а помощником. И когда мы даже поддерживаем обвинения, я всегда на стороне потерпевших. То есть я смотрела и защищала потерпевших. Когда поддерживаешь обвинения, ты защищаешь, в то же время и обвиняешь, но ты и защищаешь потерпевшую сторону. Потому что потерпевшим порой некуда идти. И ну, надеяться на адвокатов. Не у каждого есть деньги, чтобы заплатить адвокату. Суд, понятно, беспристрастный должен быть. Но прокурор
0: защищает потерпевших. Вот вы пошли с этими романтическими убеждениями. Что подтвердилось и что разочаровало? Вот был какой-то у вас такой период, когда вы закончили институт, получили диплом, приходите в реальную жизнь, и что-то там не так. Ну,
1: я в прокуратуре работаю еще, будучи начала работать студенткой третьего курса, поэтому два курса учебы в университете я провела в прокуратуре, поэтому изначально я уже видела, как это делается, где какие-то недочеты, где вот эта бюрократия, бумажки, из-за которых ты должна оформить, ты все, это фиксируешь, записываешь, канцелярия, все эти влаки-то бумажное, а реальной работой вроде бы некогда заниматься, а хотелось прям таких приключений, вот постоянно искать преступников, там выезжать. Нет, это не всегда так, порой это бюрократическая Тегомотина, которая надоедает, и ну, ты считаешь, что чем-то занимаешься не тем. Но, и? но это попутно идет, И тут происходит нечто, какие-то события, которые заставляют тебя заниматься активной работой. И правда, выезжать на места происшествия, выходить в суды. То есть ну, ту работу, о которой ты мечтала, мечтаешь. И ты ее делаешь, но так скажем, по своей инициативе, потому что не этого от тебя требует руководство. Требует руководство, опять-таки, бумаги. Бунтовали? Нет, я в прокуратуре не бунтовала, доказывала, я отстаивала свою позицию. Если с чем-то была не согласна, просто докладывала руководство, и там уже руководитель принимал решение. Были всякие случаи, были разочарование, были и победы, и, ну, абсолютно все это нормально. Но вот в целом в сухом итоге не пожалели, что пошли? Нет, в конечно, я очень благодарна прокуратуре за то, что это она меня сделала
0: такой, какая я есть. Слушайте, вот вы такая маленькая, хрупкая, значит, вы похожа вот на эту бумажную балерину, на которую смотрел оловянный солдатик. И такое ощущение, что внутри вас сидит этот, тот самый лавянный солдатик. А внешность ваша обманывает часто окружающих?
1: Бывает. И, и, знаете, это в пользу мне. В Правда? пользу мне, да. не
0: бывает такое, что, что вас вот всерьез не воспринимают? Ну, какая-то девочка пришла тут.
1: И это здорово, когда однажды такой яркий пример. Я была обвинителем, меня только назначили прокурором по уголовному делу в отношении членов вооруженной банды «Башмаки» в Крыму. Ну, это такая банда, прогремевшая в 90-х годах, их было много. А работала я как раз таки по УПГшному направлению, ну, организованной преступной группировки. И... Почему-то так получилось, что некому
0: было пойти в суд, а может, может, не случайно как получилось? Не
1: знаю. Ну, как потом, руководитель сказал: Один руководитель сказал вышестоящему руководителю то есть курирующий заместитель угу. прокурора Автономной Республики Крым, который курировал именно нашим направлением ОПГшным, он отчитывался после: было небольшое покушение на меня. И после этого покушения. Нравится, как
0: вы говорите. В это время Наталья улыбается так нежно. Было небольшое покушение на меня, конечно.
1: Вот. и Руководитель прокурора Автономной Республики. Крым, Смолецкий Степан Владимирович вызвал меня и вызвал э, заместителя прокурора, который меня направил в это уголовное дело. Четыре года я поддерживала обвинение по этому делу, вот и начал ругаться на заместителя, говорит, тут я что? у тебя весь отдел в мужиках, в парнях, ты чего мужика не направил, Чего девчонку направил? А я такая сижу, я хотела на тот момент просто куда-то уйти исчезнуть. Там,
0: да. Обидно было, что вот так упасла. Было вот вас страшно удается. за
1: ребенка, потому что у меня был ребенок ну, маленький еще, дочка уже дочка. Была, так, в тот Да, 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 она была маленькая, и я э, звонила ей, слышала ее голосок, когда она говорит, мамочка, ты когда приедешь, а я уже, знаете, в таком полуосознанном состоянии и понимаю, что, наверное, я уже в последний раз ее слышу, и вот кому она останется, у нее только одна я, ну и бабушка с дедушкой, которая я, ну, я, я... Содержу Слушайте, вы тогда
0: в тот момент вы совершенно трезво понимали, что, скорее всего, вам не пережить это дело, да, что вас просто уберут. Вот тоже, вот что, что происходило тогда у вас вот на рациональном уровне, на эмоциональном. Как вы тогда принимали решение? Как вы планировали там вот эти оставшиеся возможные часы жизни?
1: Я просто должна была преодолеть все это, выжить, э, что я и сделала, слава Богу. Потом э, мой руководитель.
0: Почему вы не ушли? Родители, дочка, почему. Я вы дело не в том,
1: что ушла из э, этого процесса. я написала рапорт, когда. С прокурором долго мы сидели, думали, и Степан Владимирович очень ругал заместителя. Тот говорит, я вернусь к первому вопросу, почему меня назначили. Так вот он ответил, ну, ну, она среди всех самая такая шустрая, толковая, я ее туда и направил. На что прокурор сказал, вот теперь ты будешь сам ходить поддерживать обвинения по уголовному делу этому, а она... Сейчас я определю, что она будет делать. И он меня назначает на повышение, но убирает абсолютно со всех бандитских дел ОПГшных и назначает симферопольским межрайонным природоохранным прокурором. Это повышение. Да, он меня убрал из этого дела, но убрал из публичного поля. Но я все продолжала делать, потому что никто этого дела не знал, так как я. Я в его. Там все странички наизусть знают. No. И мы быстренько с ребятами. прокуроры ко мне приходят. Я им писала, что надо говорить. Я там корректировала обвинение, которое нужно было уточнить. В рамках судебного уже рассмотрения, там перед прениями, мы все это сделали. Прения зачитал прокурор гос обвинитель. Но мои бандиты, я так понимаю, они все равно догадались, что все это делалось сообща. Слава Богу, получилось, но. Ну, вы осудили... довольны вот
0: тем приговором, который был?
1: Нет. Мы осудили, нам удалось осудить только исполнителей, обычных убийц. А где
0: сейчас вот эти бандиты, вы знаете?
1: Очень многие отбывают наказание еще на Украине. Есть среди них двое получило, или четверо, или двое, я уже не помню, может быть, я... может там даже заменили пожизненное лишение свободы. И остальные, а их было 17 и 7. Вот, то есть 24, 24 человека, да, 24 человека. Некоторые, я знаю, единицы освободились и находятся в Крыму. Не боитесь? Нет, конечно, но чего мне бояться? Меня порадовало то, что один из членов организованной преступной группировки Башмаки, он умер, царство ему небесное, Арона Рувим Львович. Когда только меня назначили после референдума, тот момент референдума и после референдума уже назначили прокурором Республики Крыма, журналисты его как-то нашли в Израиле, а я его тоже привлекала к уголовной ответственности за участие в банде. Мы с ним боролись так, и угрозы сыпались в мой адрес, и дочь мою вспоминала, и что только не было в суде. Короче, крови попили друг другу очень много. И вот журналисты его нашли и спрашивают, Рувим Львович, а как вы относитесь? Вот Поклонская, известная, которая вас там посадила в тюрьму, которая добилась обвинительного приговора, она теперь прокурор Республики Крым. На что он сказал, что да, Поклонская там попила крови,
0: но она честный прокурор. Буквально в группу сходя, благословил, да. Слушайте, правда, что когда принималось решение о том, чтобы назначить вас прокурором Крыма, были среди ну, конкурентов или претендентов мужчины, и все не подказывались в
1: итоге? Да, и они добровольно так ушли. Почему они ушли добровольно? Э -э 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 Испугались ответственности. Они, наверное, сомневались, что все получится. Было чем рисковать. Чем было им рисковать? Имуществом. В основном материальным состоянием, благосостоянием. У меня...
0: А у вас в том моменте
1: что было? У меня только семья. Это дочь и мама с папой, все. Имущество у меня не было. Впрочем, сейчас только я строю дом в Крыму. Наконец-таки <с- будет мое имущество. <с- потому что мне стыдно сказать. У меня из своей недвижимости нет ничего. Служебная квартира в Симферополе служебная квартира в Москве. И родительский дом, ну, там, где родители. Вот сейчас я в строю уютном. себе... В уютном. да. А сейчас я строю себе дом красивый, такой, как я хочу. Мы с дочерью строим, поэтому а я На, очень рада. Рядом с морем? Симфер... Нет, нет. Сим... Рядом с морем очень дорого. В Симферопольском Что районе Будет у рядом вас? с лесом.
0: Рядом с лесом, классно.
1: Да, Что это... там будет у вас? Добровская долина. Красивое, уникальное такое место. И над нашим домом мы дошли только до крыши, к сожалению, пока. А веранда Но... будет? Веранда будет две веранды. Одна веранда с моей комнаты, и вторая веранда с кухни. И мы будем с семьей собираться. Родители, сестра моя любимая, приезжать будет, гости, друзья, и мы будем на этой веранде пить кофе и чай. У меня даже отдельный уголок на кухне э, предусмотрен там, где кофейный столик и э, такой, знаете, полукруглый, э, чтобы именно кофейный столик, не кухонный, а кофейный, там, где мы будем сидеть, пить кофе и разговаривать.
0: Боже, как здорово! Пусть все сбывается. Пусть все сбывается. Почему вы пошли в политику?
1: Я когда стала прокурором Республики Крым на момент референдума я уже ступнула, так можно сказать, образно одной ногой в политику. То есть моя должность, моя должность Понимали, пред, что предполагала, что я уже политик. Я не была чисто прокурором. Я уже стала и прокурором, и политиком, потому что любой комментарий, все, что в Крыму происходило, сразу же звонили, бежали ко мне. Я комментировала все. Это не нравилось Генеральной прокуратуре, потому что всегда мне говорили: Наталья, ну не надо, пусть политик комментируют ты не лезь ну как я не буду лезть но ну это же у нас в Крыму происходит но ну это же мое решение там Чубаров Чайгос Джемилев Миджелис, террористы, Сенцовы и тому подобное. Конечно, я буду комментировать, потому что это наша работа, и о нашей работе надо знать всем: что это моя команда работает, что это их силы, что они ночами не спят
0: и все это делают. Ну. Поэтому я уже стала политиком. А вам не кажется, что когда вас звали в политику, у вас звали, знаете, такой, как фенотип, да, красивая девочка с ясными глазами, э с звонким голосом? И не ожидали от вас такой вот излишней, может быть, активности?
1: Нет, я думаю, ее ожидали, потому что вся моя предыдущая деятельность в должности прокурора Республики Крым, ну, все это было видно, я ничего не скрывала. Какой я была,
0: такой я и есть. Но, тем не менее, вы позволяете себе довольно-таки непопулярные, может быть, даже высказывания, да, и в некоторых голосованиях вы занимали отличную, скажем так, от партии позицию. Было дело. Жалеете сейчас об
1: этом? Нет, конечно. Это мое решение, и, знаете, политика, прокуратура, любая другая должность, она предполагает развитие. То есть ты идешь, ты набиваешь шишки, ты где-то учишься, учишься быть умнее. Я тоже учусь, я тоже набиваю шишки. Но за это решение я так думала, я так думаю. И это моя позиция. И за такое решение я готова внести наказание. но
0: Наказание от кого? От старших товарищей по партии? Они вам пеняли, высказывали?
1: Есть фракционная дисциплина. Я ее нарушила. Я это понимаю. И я это принимаю. Я действительно перед фракционной группой, перед фракцией поступила не так, как как надо было. Это в
0: случае с пенсионной реформой? Да.
1: Но я сделала выбор. Я здесь нарушила, но поддержала просто людей и свою позицию. Причем я не просто так не захотелось проголосовать. Я предложила свой вариант, но мой вариант угу. не
0: захотели принимать. А почему?
1: Ну, потому что он не подходит, и он коренным образом отличался от принятого
0: решения. А вот. внутри фракции вот нужно иметь каких-то там товарищей, единомышленников, чтобы вот единой силой продавливать те или иные инициативы? Или каждый бьется в нужно. одиночку?
1: Нет, невозможно в одиночку, потому что если ты в одиночку вносишь разные законопроекты, можно сотнями вносить, они будут лежать
0: в шкафчиках
1: у экспертного совета, и все, никуда не уйдет
0: у вас есть такая вот группа поддержки ваших единомышленников? Или это немножко... Вот не, сейчас не
1: появляются. Сейчас появляются. Да, и вообще... То есть это один
0: хочу... из роков, видимо, да, который вы извлекли, да, из, из первых.
1: Ну да. И вообще наша фракция богата на достойных и хороших людей. Я не согласна с таким мнением, что там какие-то непонятные вот, люди сидят, ни угу. о чем не думаешь. Нет, это не так. Я... Я, я увидела внутри.
0: Пассионария есть настоящая. Да? да,
1: есть, есть достойная. И действительно у них многому надо учиться.
0: А есть люди, которые к вам в фракции относятся снисходительно. Ну, точно так же, да, там какая-то ну, девушка, понимаешь. А мы матеры и мужики из регионов. Есть и такие, и такие. Как говорить с ними вот с теми, с матерами мужиками из регионов, которые... Улыбаюсь им. И машите.
1: Как вы это делаете? Разговор с
0: теми, кто делает. Почему вы проголосовали против закона о неуважении к власти?
1: Он был недоработан, потому что не было критериев, что конкретно подпадает под понятие неуважения к представителям власти. То есть, если обиженный водитель на дороге на хамство гаишника ему скажут в ответ, что ты дурак, это же будет неуважение к власти. Или это нормально? Где вот этот сенс? Угу. Где критерии, Чтобы разграничения? Где, да? Что можно, а что нельзя? Именно поэтому я свою позицию высказывала на заседании комитета, но все равно никто не поправил. Я знаю, что сейчас доработки какие-то вносятся, но уже в правительственные там, э, документы, инструкции разные, методики. Ну, а я считала, что это нужно было все предусмотреть в законопроекте. Вот и все.
0: Ну, то есть не хватило какого-то вот крас как вот этих людей, которые вас поддерживают для того. чтобы ваши э, сомнения, ваши какие-то предложения протолкнуть?
1: Я знаю, что много кто проголосовал против, и даже из фракции. То есть не только я.
0: После вот этой ситуации с пенсионной реформой были слухи о том, что вы можете уйти в другую партию. Сейчас рассматриваете для себя такую возможность?
1: Нет, я э, приняла участие в выборах депутатов Государственной Думы по приглашению именно вот партии «Единая Россия». Поэтому я не рассматриваю возможности перебегать из одной партии в другую. Кроме того, я не являюсь членом партии. Я сотрудник прокуратуры и не могу входить в состав какой-либо партии. Я являюсь членом фракции меня от фракции рекомендовали. Я приняла это приглашение, поэтому перебегать из одной в другую я не хочу и не буду. А дальше все, конечно,
0: в жизнь покажет. Появились какие-то странные слухи о том, что, возможно, вы замените Марию Захарова.
1: Ой, нет, вы я что-то
0: есть хоть какая-то, хоть какая-то подоплека. Мне
1: под очень вас. нравится Мария Захарова, она великолепно комментирует, говорит, Ну, я у нее учусь многому, поэтому мне у нее поучиться есть чему.
0: Ну, вот вы производите впечатление человека без кожи, я в этом сейчас мы с вами разговариваем все больше убеждаюсь, да, что, ну, наверное, беззащитный, да, без без такой оболочки. Так невозможно, конечно, в этом мире существовать. Вот что для вас, что или кто является для вас защитой, там, не знаю, как вы себя защищаете, как вы себя восстанавливаете? Ну, кроме, наверное, родителей, мечты о доме, но все равно, какие у вас есть наработанные там техники защиты себя и восстановления?
1: Ой, знаете, это, наверное, природа наша. Ну, Крыма... Понятно, там каждый листик, каждая, каждый кустик, каждое дерево, там песочек, море. Ты приезжаешь воздух, ты уже дома, ты уже окунаешься в такую оболочку защиты. И ты, ты дома. Здесь, в Москве, здесь, в Москве, я вот третий год, я ее уже люблю.
0: Было очень сложно. Что было сложно в Москве?
1: Было сложно привыкнуть к тому, что здесь совершенно все по-другому. Ритм сумасшедший. Нет этой природы. Есть только. Дома, квартиры, загазованный воздух, Дума, эти стены, эти кабинеты, вот это вот все холодно, все как роботы ходят, друг на друга не смотрят. Вот это сложно. В Крыму не так, в Крыму по-другому. Там все живое, там все поменьше как-то. Ну, душа. Здесь тоже своя душа. И я ее уже разглядела. И я ее уже люблю. Я выхожу каждое утро на балкон в своей квартире. Я на четырнадцатом этаже служебный,
0: как да, служебный. Да.
1: Выхожу с чашечкой кофе либо со стаканом теплой воды и макушки деревьев. Я на них так смотрю, там э, посольство разное внизу, и я говорю: ну доброе утро, красотка, Москве.
0: А дочка адаптировалась уже?
1: Дочка очень любит Москву. Она наоборот в Крым не хочет. Мама, Крым это деревня такая большая. буду в Москве, в Питере. Питер ей безумно нравится. У нее мечта поступить в Питер.
0: Ну, А кем она хочет быть? Она хочет быть либо режиссером. То есть совершенно другой выбор, другой направление. Да, она
1: мне как говорит, мам, я бы, конечно, тоже помогала людям, но я не хочу так как-то, я хочу семью и много детей. Но она молодец, по-женски рассуждает. Я ее в этом поддерживаю. Любое ее решение я поддержу, но в рамках разумного.
0: Ваша романтичность, она наконец-то реализует по полной программе. Да. Наследственная. Вы не любите говорить о вере. Я знаю это, я читала бы в интервью, но тем не менее вы ее исповедуете, да, и это видно в ваших поступках и в каких-то даже там акциях или как тот называют перформансы. Иногда для меня это выглядит в хорошем смысле верутством. Что вами движет? Почему вы вот с этой своей яростью и искренностью выходите и не боитесь быть оплеваны, смеяны? Зачем вот это?
1: Ну, во-первых, наша вера это наша сила, это наша защита. И я хочу сказать всем, особенно молодому подрастающему поколению, что это совершенно не стыдно, и это должно быть модно. Модно должно стать быть добрым человеком, быть благородным человеком, быть красивым, быть... Именно это делает нас русскими людьми, и мы не должны этого забывать. И, ради бога, если кого-то повеселит мое высказывание, либо поступок, смех продлевает жизнь. Это хорошо.
0: Я не обижаюсь. Знаете, с другой стороны, возможно ли в большой политике оставаться человеком с христианскими убеждениями и поступками?
1: Возможно. Конечно, возможно, даже нужно. И тогда политика будет намного честнее. Потому что говорят, политика — грязное дело. Нет, я хочу сказать, что политика — это очень грязное дело. Но чем больше будет понимание и в душе веры, стереотип
0: будет меняться. Были у вас ситуации, когда вот вы прям понимали, что это, вы не можете поддержать это решение, потому что оно вашей христианской сущности убеждения противоречит? И вот Исходили именно из этого?
1: Ну, конечно. И в прокурорской работе, и в политике.
0: А можете какой-то такой пример вот привести, вспомнить, когда вы понимали, что нет, вот хри- по-христиански да, я должен поступить
1: по-другому? Когда очень часто бывает, когда поддерживаешь гособвинения в судах, и ты видишь, что человек попал туда не просто так и не за свои деяния, и ты понимаешь, что у тебя четкое указание от руководителя просить признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, но ты уже разобралась по делу и видишь, что это не так, что он всего лишь поздоровался со своим кумом, и у него рука стала светиться, а он денег не брал на самом деле, то, что ему вменяют взятку какую-то. Вот, и что надо делать? Я говорила с руководителями, затем просто писала рапорт и просила отстранить меня от поддержания обвинения по уголовному делу, потому что я считаю, что подсудимый невиновен, дело нужно забирать на ДС, либо просить вынести оправдательный приговор. Я прям так и писала. Рапорт отдавала, прокурор читал, он забирал у меня это уголовное дело, передавал другому. Вот и все. Но я не не ходила. Это не было проигрышем?
0: Вы сейчас смотрите на это
1: Нет, совершенно это не было никаким проигрышем, но такой грех на свою совесть я...
0: Не брала и не собираюсь брать. Слушайте, а что были за какие-то странные обвинения в том, что вы как-то там связаны или поддерживаете всех церебожников или там оказываете им какой-то знаете э, это
1: если бы вот это просто то, что надо было обязательно придумать, потому что это некая история, за которую можно зацепиться. Но за что еще к Поклонской пристать? Ну сказать, что она ну что, ну по утрам э, пьет э, кровь младенцев. там, Ну, бред, да? Летучих мышь ест тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ну, что еще? Занимается там, я не знаю, ходит в клубы кабаки? Да тоже нет. Ну, ну что еще? А, да она же у нас верующая. А почему бы ей не быть сектанткой? Она же ездила в монастырь в Екатеринбург. А Екатеринбург у нас непростое место. Там много всяких э, непонятных Вещей. Вот и будет она сектанткой. Вот и вот и получилось так. Я тоже читаю. У меня Настя шутит. Когда Настя, это дочь. Дочь, да. Когда вот информация пошла, что поклонская вышла из секты. Потом поклонская в секте. Настя говорит: Мам, слушай, да не бери ты в голову. Давай мы создадим свою секту. Вход Поклонский. будет. 100 рублей, а выход 200. Ну вот так она пошутила. Ну говорят.
0: А с дочкой у вас близкие отношения? Подружки уже? Или еще мама и дочь?
1: Нет, подружки, но в некоторых вещах мама и
0: дочь. А
1: так в целом подружки. Строго ее воспитываете? Демократично.
0: Ну, она бывает, там просит у вас какие-то дорогие вещи, гаджеты, там Конечно, нос проколоть. Просим.
1: О, у нее татуировку сделать там вторую дырочку в ухе сделала. Все Разрешили. довольная хоть разрешила, да. А потом, что она татуировки смотрит, что-то себе нарисует где-то. Ну, ручкой. Но раньше рисовала, сейчас уже возраст не тот, уже не рисует, но ходит, мечтает что мне вот сон приснился, что я сделала татуировку себе мам. М? Издалека И, заходит. Ага, она. Я говорю, Настя, будут одни пятерки, будет татуировка.
0: Она чувствует к себе какое-то особое внимание, когда знает, что она ваша дочь. Негативная или наоборот позитивная? Как она вообще с вашей популярностью живет?
1: Эта популярность как раз выпала на тот переходный возраст, который у нее был. И мы это прошли с трудом. То есть она не хотела, чтобы я в школу приходила. Она не хотела, чтобы... Ее постоянно фамилию там называли. Ну, трудно. Постоянно мне говорит, говорила, я хочу быть такой же, как все. Говорит, ты есть такая, как и все. Нет, вот почему мне почему ко мне подходит учительница и говорит: как бы твоей маме жалобу передать?
0: Слушайте, а вот тот период, когда стали снимать мультфильмы, когда вот появился вот этот няш мяш, и вы стали такой просто, какой попсовой героиней. Она тоже это. Она
1: радовалась
0: этому. Радовалась. Да, да Она очень нравилось.
1: радовалась. Ей очень нравилось. Она говорила: мама, я тоже хочу быть няш-мяш. Такой же няшный. Я говорю, ты такая есть.
0: то есть вы сейчас не переживайтесь по этому поводу? Вы же приняли это уже как. А есть какой-то бренд зарегистрированный? Няш-мяша?
1: Нет, нет, я думала, но у меня нет ни времени, ни возможности сейчас этим заниматься. Поэтому пусть пока будет так, все равно этот бренд останется
0: со мной. Не, ну просто кто-то на нем зарабатывает деньги, пока вы строите себе веранду наконец, свое. Ну, каждому свое. Займитесь. Вас не разбанили еще в Фейсбуке?
1: Нет. Представляете, я вообще, ну, такие правила и такое поведение демонстрируют страх. Вот Просто страх перед вещами, перед правдой. Я ничего не написала плохого. Я не пропагандировала экстремизм, там не разжигала ненависть к кому-то, голое тело не публиковала. Я всего лишь написала пост в память о герое, об Александре Захарченко. И они заблокировали.
0: Ну, это бред просто. Ну, не вы одна, не вы первая, не вы, думаю, последняя. Вы завели телеграм-канал, да, у вас есть инстаграм. Но вы не думали делать youtube канал У вас же абсолютно такая... Видео, видеогеничная телегеничная внешность. Вы очень, на мой взгляд, харизматичны, когда говорите, что бы вам не сделать свой YouTube-канал.
1: У меня есть YouTube-канал, но там... А, он есть... Только, уже. да, там только видео, под кусочки, где я выступаю и все. А отдельного канала пока нет, но это все в процессе. Мы с ребятами работаем, у меня много молодежи, такое очень инициативное, и много предлагают идей. Поэтому думаю, что в ближайшее время... Появится
0: такое шоу. А что, что там будет по вашему замыслу?
1: Там будет отдельная передача, которую буду вести я. Может быть, один раз в
0: месяц. Ну, а какой там формат? Ну, чуть-чуть расскажите. Обсуждать
1: политические, политическая повестка по актуальным вопросам в общественной жизни, может быть, международные какие-то тематики. Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. А также будет некий подводиться результат работы с людьми, то есть по обращениям граждан.
0: То есть такая прозрачность. Здорово. давайте поотвечаем на некоторые вопросы из, из Фейсбука, в котором вас забанили, меня пока нет в этот раз. Поэтому есть возможность поспрашивать. Ну, такой вопрос предсказуемый. Тяжело ли быть медийным персонажем?
1: Но это налагает определенные обязательства. То есть ты должен вести себя определенным образом. Это приятно. Это. Большая честь для меня. Но нужно постоянно быть в форме, чтобы все это поддерживать и не разочаровать людей, которые в тебя верят.
0: Вы все время были в маленькой крымской России, и тут я принесло в большую Россию. Как вы это пережили? Что было сложнее всего?
1: Ветер посильнее, паруса нужно покрепче иметь. Вот. Но опыт огромный здесь получаешь. А Крым. Крым ⁇ это маленькая Россия, жемчужина России. Здесь, в столице России, очень все быстро, молниеносно. И нужно успевать. Поэтому нормально с крымской закалкой, да и киевской. Я в Киеве долго прожила.
0: Все получится. А если бы предложили вам вернуться из Большой России, из Москвы и стать губернатором э, Крыма или Севастополя, ну или каким-то вот таким крупным чиновником?
1: Если это надо, то я готова работать и занимать ту должность, на которой меня видят люди и руководители страны.
0: Ну, то есть у вас не было бы ощущения, что вот масштаб другое королевство маловат после Москвы?
1: Нет. Нет, абсолютно нет. Можно из деревни маленькой сделать такое королевство, что столица позови. А что бы
0: сделали в первую очередь в Крыму? Вот если бы прям пришли туда.
1: Я не могу говорить про Крым, потому что губернатор Крыма Сергей Валерьевич Аксенов мой друг товарищ. Я не могу. Давайте про Севастополь. По крайней мере я знаю. Давайте про Севастополь.
0: Что бы сделали там?
1: Навела бы порядок. Просто навела бы порядок, собрала бы людей, услышала бы. Хотя я знаю все проблемы Севастополя и всей командой работает. Работали бы на разрешение ситуации, проблемных вопросов, которые там накопились за много-много лет.
0: Сколько хочет детей, и как назовет, извините. У меня Насти. есть.
1: У меня есть Анастасия, моя дочь, любимая, единственная, родная, поэтому а как дальше будет, я не знаю, одному Господу известно.
0: Пишет нам Максим Каноненко, известный позреватель. ни о чем бы не спрашивал, просто смотрел бы. Ну и ладно, что вы делаете сегодня вечером? Ох Алексей, даю интервью. Ну что, друзья, у нас была очень живая, очень человечная, очень настоящая Наталья Владимировна Поконская Российский политик, юрист, прокурор, депутат Государственной Думы, ну и просто очень интересный человек. А это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно, и интересное.